0: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym zaprosić do krótkiej refleksji na temat poczucia zagubienia. Czym jest poczucie zagubienia? Nie chodzi tylko o dosłowne znaczenie, gdy wchodzimy do lasu. Dzisiaj nie trzeba iść do lasu, można zgubić się w dużej galerii, można zgubić się na jakimś osiedlu, w mieście, gdy stracimy poczucie kierunku, poczucie orientacji. Ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Chciałbym zastanowić się nad zagubieniem psychicznym, zagubieniem duchowym. Psychicznie z perspektywy kwestii diagnostycznej możemy powiedzieć, że zagubienie to jest stan utraty kontroli nad swoim życiem. Jest to cecha depresyjności, gdzie tracimy poczucie pewności siebie, obniżony nastrój towarzyszy temu. Często zaczynamy mieć lęk, obawę przed tym, co się wydarzy, ba, nawet możemy doznawać agorafobii, boimy się kontaktu z innymi ludźmi, czujemy się inni, wyobcowani, wyalienowani. I to jest właśnie zagubienie, że tracimy wiarę w siebie, w poczucie wartości własnych umiejętności. Cóż jeszcze możemy powiedzieć o zagubieniu? Możemy zerknąć na zagubienie z perspektywy biblijnej. Cóż takiego Biblia mówi o zagubieniu? Oczywiście, Biblia nie jest kodeksem kryteriów diagnostycznych dla oceny choroby, ale Biblia jest Słowem Bożym, którym jest mądrość, mądrość, która odkrywa nam prawdę o tym, jaki i kim jest Bóg i o tym, jacy my i kim my jesteśmy i możemy być. Gdy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdziału trzeciego, przeczytamy tam historię, historię, która czasami przez niektórych ludzi, może nawet i chrześcijan, niektóre jest traktowana jako pewien mit, to znaczy legenda, Legenda o tym, że było dwoje ludzi w raju i tych dwoje ludzi złamało pewną zasadę, umowę, która była zawarta między Bogiem a nimi, między ich stwórcą a nimi jako stworzeniem, że nie przekroczą pewnej granicy, nie sięgną po owoc zakazany. Jednak stało się tak, że zerwali ten owoc i nastąpiły określone skutki. A skutki to były takie, że, że właśnie zaczęli odczuwać zagubienie. Gdy czytamy fragment, przeczytamy tam, że Bóg przechadzając się w powiewie dziennym, w raju, tam gdzie osadził i gdzie, gdzie w zasadzie posiadali wszystko, czego potrzebowali do życia i pobożności mówiąc krótko, czyli do tego, żeby się nakarmić, żeby upoić swoje, swoje oczy, żeby doznać wszelkich doznań fizjologicznych, fizycznych, bo był to mężczyzna i kobieta kochający siebie, połający do siebie pożądajem, spełniający swoje pragnienia w tym zakresie, spełniający pragnienia intelektualne poprzez rozmowy, konsultacje. Zatem niczego nie brakowało, do tego Bóg nawiedzał życie, ale postanowili sięgnąć po coś, co było zakazane i raptem nastąpiły pewne skutki. Bóg wraca ponownie w to miejsce, jakim jest ogród Eden i poszukuje ich i woła Adamie, gdzie jesteś? Adam z krzaków wypowiada tutaj, ukryłem się, bo jestem nagi. I Bóg od razu wiedział, i to jest właśnie ta obserwacja boska, jako dobrego diagnosty, od razu wiedział, co jest przyczyną. I powiada, czy kosztowałeś owocu, czy zerwałeś owoc, jadłeś zakazany ten owoc, bo on wiedział, że takie będą skutki. Owoc poznania dobra i zła. Z tym, że w tym momencie to nie było dobre dla nich, tylko Doświadczyli również i zła. Zła, które polegało na, na tym, że posiadali niepokój, wszechogarniający lęk, poczucie wyobcowania, potrzeby ukrycia. Dlatego też przykryli się zielenią, liśćmi, próbowali to zatuszować. Brakowało im odwagi, nie mieli pewności siebie, nie chcieli spojrzeć Bogu w oczy, dlatego skryli się gdzieś w krzakach. Pan Bóg mówi, gdzie jesteś? To pytanie, gdy patrzymy na tę historię, możemy powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju archetyp, nie mit, bo archetypem może być i prawdziwa historia. Archetyp jako pewien model zachowania i postawy. Co znaczy, że doświadczenie z raju, czyli konsultacja, konfrontacja z zakazanym owocem i ze skutkami złamania pewnych zasad, jest doznaniem współczesnym, tak bardzo aktualnym i w życiu każdego z nas. Każdy z nas ma swoisty raj, w którym są pewne granice, których nie należy przekroczyć. Ale za każdym razem, kiedy je przekraczamy, dopuszczając się grzechu, doświadczamy dokładnie tego samego, czego doświadczył Adam i Adam, czyli niepokój, obniżony nastrój, niska sama ocena, potrzeba ukrycia swoich słabości, potrzeba udawania, że jest lepiej, ale tak jak w tej historii, tak i w naszym życiu, Bóg wychodzi na ścieżkę i krzyczy i woła, gdzie jesteś? I oczekuje Twojej odpowiedzi. Oczekuje, że tak jak Adam zrobił to, że przyznał się. Powiedział prawdę, co się z nim stało, chociaż wcześniej próbował to ukrywać. To jednak wiedział, że przed Bogiem tego nie ukryje. Powiedział prawdę, otworzył się. I jak czytamy dalej historię, Bóg nie potępił ich całkowicie, oczywiście ograniczył ich możliwość korzystania z raju, jednak dał im prawo życia, życia, które będzie wciąż nosiło konsekwencje tego upadku, czego i my dzisiaj również doświadczamy poprzez posiadanie grzesznej natury. Ale jaki cel jest Boga stojącego w powiewie dziennym na ścieżce raju, by wyciągnąć z krzaków, z preferiów życia człowieka, który się uwikłał w swoje problemy, właśnie jest po to, by go odnaleźć. By mógł powiedzieć, że odnalazłem się, odnalazłem się w Bogu. Bóg mnie odnalazł. Jeśli zaufamy Ewangelii, zaufamy w boską mądrość zapisaną w słowie Bożym, zaczniemy odradzać nasze życie, podobające się Bogu i doświadczać Jego łaski, radości. Na miastki raju, do którego dążymy w Królestwie Niebios. Na koniec chciałbym przytoczyć taką pewną historię prawdziwą. Gdy grupa już emerytowanych Izraelitów przybyła do Polski, bo pewien brat zasobny postanowiłby wspierać między innymi dzieci Izraela, także organizował ich czasy, zaprosił do siebie. Ta grupa przyjechała autokarem do, do pewnego miasta i był czas, kiedy ta przewodniczka dała trochę wolnego, żeby wszyscy turyści mogli rozejść się po centrum tego miasta, nieduże miasteczko i pooglądać sobie sklepy, zajrzeć w różne miejsca. I po pewnym czasie okazało się, że jeden ze starszych uczestników tego spotkania nie, nie był razem z nimi i kiedy w autobusie zabrakło jego, zaczęli się zastanawiać, co się dzieje. Postanowili go poszukiwać. Zaczęli go poszukiwać bardzo, bardzo konkretnie, ale w efekcie okazało się, że Ciągle go nie ma. I cóż, udali się na posterunek policji. Wiedzieli o tym, że posterunek policji yy, zwykle odbiera taką informację, ale procedury są takie, że po 24 godzinach nieobecności podejmuje się czynności poszukiwawcze. Wchodzą do tego posterunku, patrzą, a on tam siedzi. Zdziwieni tacy i pytają go, co ty tutaj robisz? Dlaczego tutaj siedzisz? Szukamy ciebie po całym mieście. Wówczas on odpowiedział. Wiedziałem, że się zgubiłem. Czy wiesz, w jakim miejscu jesteś? Bóg pyta, czy gdzie jesteś? Czy wiesz, gdzie jesteś w, w punkcie swojego życia? Czy być może odczuwasz poczucie zagubienia? Że tracisz poczucie sensu wykonywania pewnych czynności? Że widzisz w sobie objawy wypalenia zawodowego, wypalenia obowiąz w obowiązkach rodzinnych, społecznych? Czujesz się wyobcowany, słabszy, gorszy, może już bezradny? Czy czujesz ten ciężar bezradności w zmianie swojego życia? Słuchaj głosu wołania boskiego. Gdzie jesteś? Przyjdź do niego w pokorze twojego serca, tak jak jesteś. Nie potępiaj siebie za grzechy, które dopuściłeś się. Przyjdź z tymi grzechami do Boga. Wyznaj Mu, jak ci ciężko z tego powodu. Bóg jest wielce łaskawy. Wychodząc na ścieżkę, nie woła Ciebie, gdzie jesteś, po to, by cię skrzywdzić, by cię zranić, by Cię potępić, ale po to, by ratować Cię. Bo Chrystus przyszedł, by szukać tego, co zginęło, tego, co wydaje się, że już jest stracone. Uboga, Boga żażna rzecz nie jest niemożliwa. On ma moc wyratować. On ma moc zbawić. Przyjść do Jezusa. Nie zatykaj uszu na wołanie Boga, gdzie jesteś. Wyjdź z krzaków i peryferiów Twojego życia. Oddaj swoje życie Chrystusowi takim, jakim jest. I niech Cię Bóg w tym błogosławi. Dziękuję serdecznie za uwagę i życie Bożego Błogosławieństwa w rozważaniach i rozmyślaniach.